0: Captain Elia speaking. Comme je voulais, je crois, déjà dit, j'ai la chance d'avoir des auditeurs érudits, curieux, intelligents, généreux. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dîné avec un Patreoner qui m'a offert une excellente bouteille de whisky. Je vous recommande, même s'il ne faut pas faire de publicité à l'alcool, le Sailor's Home Journey, qui est vraiment très très bien. Merci François. Et l'un d'entre eux, l'un de ses auditeurs en la personne de Luc Edouard m'a envoyé un message pour me signaler que j'avais dit n'importe quoi dans un épisode, un des deux épisodes sur Buddy Holly et alors le n'importe quoi que j'avais dit en fait est tiré de quelque chose que je croyais savoir euh, pour l'avoir lu de façon récurrente bah, dans Roll, Rolling Stone et compagnie, à savoir que Buddy Holly portait des Ray-Ban Wayfarer c'est totalement faux. Les lunettes de Buddy Holly sont de la marque FAOSA, F-A-O-S-A, qui est une marque mexicaine qui a eu énormément de succès au Texas. Euh, des lunettes qui ont été portées d'ailleurs par euh, de nombreux jazzmen et bluesmen, en plus de Buddy Holly. Et donc, euh, et donc bah voilà, je corrige le tir et je vais d'ailleurs sur le site web de ce pas euh, corriger euh, le lien et mettre un lien vers le site de Faosa qui est très très intéressant et donne beaucoup d'informations. Le prochain épisode bonus sera sur la chanson « I fought the Low, ce qui va très bien dans l'héritage de Buddy Holly. Euh, ce deuxième épisode sur la vie d'Eddie Cochrane, euh, j'espère, vous plaira. Bonne écoute. Les épisodes consacrés à la mort des stars du rock dans des accidents sont un triste thème récurrent. Malheureusement, dans les années 50 et 60, voyager sur de longues distances était encore plus dangereux qu'aujourd'hui. Et les musiciens de rock qui devaient voyager beaucoup plus que la plupart des autres personnes, et qui voyageaient souvent de nuit, étaient plus susceptibles d'avoir un accident que la plupart des autres. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre de ces morts tragiques, celle d'une personne qui est considérée aux états unis comme une sorte de one-hit-wonder, mais qui a eu un impact bien plus important sur la musique en général, et sur le rock'n'roll en particulier. Nous allons nous pencher sur ce qui allait être la dernière tournée d'Eddie Cochrane, et sur son single numéro 1 au Royaume-Uni, Three Steps to Heaven.
1: Now there three to heaven. are three, three steps, to heaven. steps to Heaven. Just listen to Heaven and you three will plainly see. And as life travels on.
0: Lorsque nous avons quitté Eddie Cochrane, il venait d'apparaître dans le film « The Girl Can Help It » en chantant « Twenty Flight Rock ». Et il avait également connu un succès avec « Sitting on the Balcony ». Mais il n'avait pas encore réussi à s'imposer comme la star qu'il pensait pouvoir être. Il était tout à la fois chanteur auteur-compositeur et surtout guitariste, et il n'avait pas encore fait de disque qui le montre sous son meilleur jour en tant qu'artiste. « Twenty Flight Rock » s'en approchait, mais ce n'était pas une chanson qu'il avait écrite lui-même, tout seul, et le disque n'était pas encore sorti aux États-Unis. Pendant ce temps, Liberty Records semblait ne pas comprendre ce qu'ils avaient à gagner avec lui. Ils essayaient de le pousser à être une sorte de pad boon et à devenir un chanteur pop fade sans rock and roll dans le style. Son premier album, Singing To My Baby, n'avait pas grand chose à voir avec la musique qui l'intéressait et Cochrane devait donc trouver quelque chose qui le mette vraiment sur le devant de la scène, qui le positionne sur la carte. Une chanson qui signifierait qu'il n'était pas seulement l'un de ces Fabian, Frankie Avaland ou Bobby interchangeables qui commençaient à envahir les émissions comme American Bandstand. Twenty Flight Rock n'avait pas du tout été un succès malgré son placement dans un film populaire. Il avait laissé trop de temps entre la sortie du film et la sortie du disque. La dynamique avait été perdue. Bienvenue sur nos lignes. Je suis le capitaine Dilligap et mon copilote, le sergent Pepper, et moi-même avons le plaisir de vous recevoir à bord de cet épisode. Nous vous informons que pendant l'écoute, vous pouvez fumer, boire, et que l'utilisation d'appareils électroniques de bonne qualité est vivement conseillée. C'est le moment d'écouter un dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon vis est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute À la fin de l'année 57, il avait participé à la tournée australienne avec Little Richard et Gene Vincent, qui avait conduit Richard à se retirer du rock'n'roll, et il s'était beaucoup rapproché de Vincent, avec qui il avait déjà noué une amitié lors de la réalisation de The Girl Can Help It. Les deux hommes se sont liés, en particulier pour leur amour des armes à feu, bien qu'il l'ait exprimé de manière très différente. Cochrane avait grandi dans les campagnes du Minnesota et avait le même amour de la chasse et de la pêche que la plupart des hommes de son milieu à cette époque. Et beaucoup d'autres encore, d'ailleurs. Il était, au dire de tous, une personne affable et fondamentalement bien équilibrée. Vincent, quant à lui, c'était autre chose. Une personne polie et amicale, quand il ne buvait pas. Malheureusement, il souffrait constamment de ses blessures à la jambe, ce qui signifiait qu'il buvait comme un trou, et quand il était ivre, il était une personne incroyablement désagréable et agressive. Son amour des armes à feu lui servait surtout à menacer les gens, et il semblait s'être attaché à Cochrane comme à quelqu'un qui pouvait s'occuper de lui lorsqu'il se mettait dans des situations embarrassantes. Cochrane était si personnellement charmant qu'il pouvait désamorcer pas mal de situations lorsque Vincent s'était comporté de manière épouvantable avec quelqu'un. À l'époque, Vincent semblait être un has-been et Cochrane un never would be. Nous sommes à la fin de l'année 57 et il semble que les disques de rock and roll avec des guitares soient déjà une mode qui est en train de se flétrir et qui dépasse la date de péremption. Le seul guitariste chanteur blanc autre qu'Elvis à avoir des succès régulièrement est Buddy Holly. Et ses disques étaient de moins en moins bons à chaque sortie au niveau des scores. Vincent n'avait pas eu de véritable succès depuis son premier single, Bibapaloula, tandis que Cochrane avait atteint le top 20 avec Sitting on the Balcony, mais le plus haut qu'il ait obtenu après cela était euh, la place 82. Il avait récemment enregistré une chanson coécrite avec George Motola, qui avait écrit Goodnight, My Love, mais Ginny 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 s'était arrêté au numéro 94 lors de sa sortie en 1958. Ainsi, aucun des deux hommes n'était dans une bonne situation au début 1958. Mais ils avaient des attitudes très différentes. Vincent était déprimé et en colère, et Cochrane savait que quelque chose allait se présenter. Il n'avait que 19 ans. Il était étonnamment beau, et c'était un grand guitariste. Si le rock and roll ne marchait pas, quelque chose d'autre allait marcher. Au début de l'année 58, Cochrane, toujours à la recherche de ce grand succès insaisissable, rejoint les Blue Caps en studio pour assurer la basse, les arrangements, et les chœurs sur plusieurs titres du dernier album de Vincent. Et c'est Cochrane qui chante la voix à basse au début de Get It, l'un des meilleurs morceaux de Vincent à cette époque. Peu après cet enregistrement, un tournant majeur dans la fortune de Cochrane est venu d'un endroit inattendu. Liberty Records avait des difficultés financières et une partie de la raison pour laquelle les disques de Cochrane n'avaient pas de succès était qu'il n'avait tout simplement pas l'argent pour les promouvoir autant qu'ils l'auraient voulu. Mais au début du mois d'avril, un homme appelé Ross Bagdasarian, sous le nom de David Seville, sort une chanson fantaisiste appelée The Witch Doctor. Avec une comédie légèrement raciste et une voix passée en accéléré. Ce disque est devenu un énorme succès, se vendant à plus d'un million d'exemplaires, se classant numéro un devant le quatrième disque le plus vendu de 1958. Soudainement, Liberty Records a été sauvé de la faillite par cette connerie. Cela a fait toute la différence pour le succès d'un titre que Cochrane avait enregistré le 28 mars, la même semaine que les sessions de Gene Vincent, et qui est sorti à la fin de l'été. Cochrane avait trouvé un riff de guitare qui lui plaisait, mais il n'avait pas de parole pour l'accompagner. Son ami, co-auteur Jerry Caphart, lui a dit « Il n'y a jamais eu de blues sur l'été. C'est un thème qui n'a pas été abordé. » Les deux hommes ont trouvé des paroles comiques dans le style des coasters, qui commençaient à avoir de gros succès, et le résultat, est devenu le seul succès de Cochrane dans le top 10 aux États-Unis, atteignant la huitième place et devenant l'un des morceaux les plus mémorables des années 50. Summertime Blues Ce titre a été enregistré avec un nombre minimum de musiciens. Cochrane jouait toutes les guitares et chantait les deux parties vocales. Son bassiste, Guy Bo Smith, jouait de la partie basse. Et le grand batteur de session, Earl Palmer, jouait la batterie. Il y avait également une quatrième personne sur le disque, Sharon Schillet, qui ajoutait les hand -claps les claquements de mains, et qui avait écrit la phase B. Chile était une parolière de talent qui avait aussi une propension à sortir avec des musiciens. Elle a fréquenté l'un des Everly Brothers pendant un certain temps. Diverses sources citent un frère ou l'autre, mais le consensus semble être que c'était Don Everly. Et lorsqu'ils se sont séparés, elle a écrit une chanson intitulée « Poor Little Fool ». Elle a ensuite simulé une panne de voiture devant la maison de Ricky Nelson et l'a accosté lorsqu'il est sorti de chez lui, sous prétexte de demander de l'aide. Ce genre de choses semble arriver souvent à Nelson avec les auteurs-compositeurs. Johnny et Dorsey Burnett avaient vendu des chansons à Nelson en s'asseyant sur le pas de sa porte et en refusant de bouger jusqu'à ce qu'il les ait écoutées. Et il semble que cela lui ait apporté de bonnes chansons, quoi qu'il en soit. Les Burnett ont écrit plusieurs tubes pour lui, tandis que Poor Little Fool de Chilet, est devenu le premier numéro 1 de Nelson ainsi que le premier numéro 1 de l'histoire du billboard qui venait nouvellement d'être renommé Hot 100 et le premier numéro 1 d'un hit parade écrit par une femme sans co-auteur masculin. Vous avez bien entendu, le premier numéro 1 du Hot 100 de tous les temps a été écrit par une femme. C'est important de le souligner. Chile est injustement catalogué comme une groupie. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être une groupie, mais parce qu'elle avait des relations avec des musiciens. Et à ce moment-là, elle commençait une relation avec Cochrane. Mais il est important de se rappeler que lorsqu'ils se sont mis ensemble, même s'il avait 18 mois de plus qu'elle, c'est elle qui avait écrit un single numéro 1. Et c'est lui dont le dernier disque était devenu numéro 94. Et qu'après sa relation avec Cochrane, elle a ensuite formé un partenariat d'écriture avec Jackie DeShannon qui a produit une longue série de succès pour des gens comme Brenda Lee, les Fleetwoods, ainsi que des chansons qui n'étaient pas des succès, mais qui auraient probablement mérité de l'être, comme « Don't put your heart in his hands » de Donner. Chilet était plus investi dans sa relation avec Cochrane qu'il ne l'était lui-même. Mais cela a conduit les rock critics et les historiens du rock à la rejeter complètement comme la petite amie d'Eddie Cochrane. Alors qu'en termes de leur statut relatif dans l'industrie de la musique, il serait plus juste de définir Cochrane comme le petit ami de Sharon Chile. Je dois insister sur ce point car dans le nombre limité de livres sur Cochrane, vous verrez beaucoup de descriptions d'elle comme une groupie, une fantaisiste, ou pire encore, une starfucker, et très peu de mention du fait qu'elle avait eu une vie en dehors de son partenaire, une vie très bien construite, que c'était une professionnelle et qu'elle a continué à écrire des tubes après la mort de Cochrane. Le métier de rock critique est apparemment peuplé de gros cons machos. Summertime Blues semblait devoir marquer le début de la carrière d'Addie Cochrane en tant que star du rock and roll, mais en fait, elle en fut l'apogée, du moins aux États-Unis. Si la chanson est un grand succès, la suite Come on Everybody, écrit par Cochrane et Caphart, suivant un peu la même formule, mais sans l'humour qui caractérisait Summertime Blues, ne marche pas aussi bien. Il n'atteint que la 35e place dans les hit-parades américains et sera le dernier disque de Cochrane à figurer parmi les 40 premiers du pays. C'est cependant un succès suffisant pour que Cochrane fasse quelques apparitions à la télévision. Il avait accepté de partir en tournée avec ses amis Betty Harley et Richie Valence sur une tournée appelée Winter Dance Party, mais il s'était désisté parce qu'il avait reçu une proposition de travail pour la télévision. Il est bien apparu dans une émission appelée « Hall Party », diffusée depuis la Californie le 2 février 1959, et selon Chile, il devait apparaître à New York dans le Ed Sullivan Show, ce qui était la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas faire la tournée. Il s'est avéré que Cochrane n'a jamais fait cette apparition au Ed Sullivan Show, car aux premières heures du 3 février, ses amis sont morts dans un accident d'avion. Et donc, il a refusé de prendre l'avion pour New York pour l'émission, et a préféré se rendre dans le désert pour faire un break pour faire son deuil. Et à partir de ce moment-là, il a développé une peur de l'avion. On peut comprendre. La suite de Come On Everybody, Teenage Heaven, n'a atteint que la 99e place dans les charts, et ses deux singles suivants n'ont pas fait beaucoup mieux. Something Else, une chanson que Chile avait écrite pour lui, s'est hissée à la 58e place, tandis que sa reprise de Hallelujah, I Love Her So de Red Charles n'a pas figuré au hit parade. 1959 est une année assez déprimante pour Cochrane, tant sur le plan professionnel que personnel. Mais alors que Something Else et Hallelujah I Love Her So sont des flops aux États-Unis, ils se classent super bien dans le top 30 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le rock and roll blanc à base de guitare est désormais démodé. Le public se partageant entre les groupes vocaux noirs qui chantent du R&B et les chanteurs solo blancs appelés Bobby. Mais au Royaume-Uni, l'image du rock'n'roll dans l'esprit des gens est encore celle du rockabilly des années précédentes. Alors que les tendances musicales britanniques commenceront à évoluer plus rapidement que celles des États-Unis dans les années 60, elles restent très en retard dans les années 50. Et en particulier, Gene Vincent, l'ami de Cochrane, se débrouillait beaucoup mieux en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Très peu d'artistes américains ont fait une tournée au Royaume-Uni et à l'exception de Buddy Harley, la plupart de ceux qui l'ont fait n'étaient pas particulièrement impressionnants. En raison d'un accord entre les syndicats de musiciens des deux pays, il était difficile pour les musiciens de se produire dans un pays s'ils étaient originaires de l'autre. Ce n'était pas aussi difficile pour les artistes solo qui pouvaient être soutenus par des musiciens locaux et étaient couverts par un contrat différent. Mais Liu et Leslie Grade, qui avait un quasi-monopole sur le marché britannique du divertissement, avait eu une très mauvaise expérience avec Jerry Lee Lewis lorsque son mariage avec sa cousine de 13 ans avait entraîné l'annulation de sa tournée et un scandale au Royaume-Uni. Et de toute façon, la Grande Bretagne était un marché sans importance, très éloigné de l'Amérique. Alors pourquoi les Américains feraient-ils tout ce chemin pendant la majeure partie de l'année 1959, les stars américaines les plus connues du marché britannique étaient Connie, Francis et Polanka. Mais aucun d'entre eux n'incarnait la rébellion rock'n'roll. Les vrais rockers américains ne viennent tout simplement pas au Royaume-Uni. Sauf s'ils n'ont nulle part d'autre où aller. Et Gene n'avait nulle part d'autre où aller. Aux états unis il était un Hasbin totalement grillé. Il avait grillé tous ses contacts. Mais au Royaume-Uni, il était une rockstar américaine. À la fin de l'année 1959, il sort un single pas très bon, Wildcat.
1: Don't ever try to team a Wildcat. You just be wasting your time. Just leave me like you found me. Don't put no cage around me. Oh no, not me.
0: Sans surprise, le single ne marche pas très bien, mais les producteurs Larry Parnes et Jack Good élaborent un plan. Good avait une nouvelle émission de télévision, Boy Meets Girls, basée sur l'un des artistes de Parnes, Marty Wilde, et avait également une rubrique pour le magazine Disc. Ils ont fait venir une rockstar américaine au Royaume-Uni. Parnes l'a mis à l'affiche avec deux autres artistes de Parnes. Good l'a fait passer dans l'émission de télévision et en a fait la promotion dans le magazine Disc. Et pour la tournée et l'émission de télévision, on partageait les coups. Marty Wilde, à l'époque, sur le point de connaître un creux dans sa carrière, il venait de se marier et lui et sa femme essayaient d'avoir leur premier enfant. Ils avaient décidé que si c'était une fille, ils allaient l'appeler Kim. Il semble probable qu'ils allaient perdre son public d'adolescente puisqu'il n'était plus disponible. Donc Larry Browns essayait de le faire passer du rock and roll à des styles musicaux, on va dire, plus adaptés aux adultes. Et son dernier single était une balade. Bad Boy. <musique> Cela signifie que le groupe de Wild, les Wildcats, composé à ce moment-là de Tony Belcher, Big Jim Sullivan, Licorice Locking et Brian Bennett, allait être licencié par Wild. Ils étaient tous des rockers et donc parfaits pour n'importe quel star du rock qu'il pourrait réussir à persuader de venir au Royaume-Uni. Vincent, est la seule star du rock disponible, et son dernier single s'appelle même « Wildcat ». Donc pourquoi pas jouer avec les Wildcats Il était donc parfait pour les besoins de Barnes, même si Vincent était un peu nerveux à l'idée d'utiliser des musiciens britanniques. Il pensait tout simplement que les musiciens britanniques ne seraient pas bons. Il s'est avéré que Vincent n'avait pas à s'inquiéter sur ce point, au moins. Lorsqu'ils arrivent au studio de Deedsbury à Manchester, où Boy Meets Girl est tourné, ils rencontrent certains des meilleurs musiciens de session de Grande-Bretagne. L'orchestre de l'émission, le Flying Squad, est une version réduite des groupes qui ont participé aux émissions précédentes de Good, un groupe de neuf musiciens comprenant l'organiste Cherry Weiner et le bassiste de session Andy White, le tout dirigé par Joe Brown. Brown est un artiste de Larry Parnes, qui avait déjà sorti un single peu inspiré, le très country « People Gotta Talk ».
1: Everyone been telling you About the way I run around Just don't mind them People gotta talk And if they say I've been untrue Not a new love I have found
0: Larry Parnes avait essayé de lui faire changer de nom, comme il le faisait avec tous ses groupes, mais Brown avait catégoriquement refusé de s'appeler Elmer Twitch, <rire> le nom que Parnes avait choisi pour lui. Il a insisté pour garder son propre nom, et c'est sous ce nom qu'il est devenu l'un des guitaristes les plus respectés de Grande-Bretagne. Vincent, étonnamment, a trouvé que ces musiciens britanniques étaient tout aussi bons que les musiciens avec lesquels il avait travaillé aux états unis Mais c'est à peu près tout ce qu'il a apprécié au Royaume-Uni. On ne peut pas trouver un hamburger ou une pizza décente dans tout le pays, et la télévision n'est qu'en noir et blanc. Et elle termine à 23h. Pour quelqu'un comme Vincent, qui aimait rester jusqu'au bout de la nuit à regarder des vieux films d'horreur ou des westerns à la télé, c'est totalement inacceptable. Heureusement pour lui, il avait au moins un pistolet et un couteau pour s'occuper. Il les avait attachés à la telle métallique fixée à sa jambe endommagée, afin qu'il ne déclenche pas les détecteurs de métaux à l'entrée du pays. Mais quoi qu'il pense du pays dans son ensemble, il ne peut s'empêcher d'aimer la réaction du public. Jack Good savait comment présenter une star du rock'n'roll à un public. Il avait aidé Vincent à sortir de ses pantalons, ses gilets et ses casquettes bleues pour lui faire porter uniquement du cuir et des bottes. Façon Vince Taylor. Il a fait en sorte que Vincent accentue son boitement et ait l'air encore plus souffrant à tout moment. Il imaginait Vincent dans le rôle de Richard III et voulait qu'il ait l'air aussi dangereux que possible. Note à Bene, c'est donc bien Gene Vincent qui a copié le look de Vince Taylor et pas l'inverse, comme on l'entend souvent. Il a utilisé toutes les astuces de mise en scène qu'il avait utilisées pour Taylor, mais avec l'avantage supplémentaire que Vincent avait une voix remarquable, contrairement à Vince Taylor. Malheureusement, comme c'est le cas pour la quasi-totalité de la télévision britannique de l'époque, les bandes vidéo des représentations ont été effacées depuis longtemps, mais nous disposons d'un enregistrement audio de très mauvaise qualité qui démontre à la fois de la qualité de la voix de Vincent et de la capacité des musiciens britanniques à s'adapter à son accompagnement. Après trois apparitions dans Boy Meets Girl, Vincent part en tournée avec les White Cats sur une affiche avec des groupes comme We Willie Harris and The Bachelors, ceux qui ont enregistré pour Parlophone, pas le groupe ultérieur du même nom. Et Wildcat commence à monter dans les charts. Même si Gene Vincent n'avait pas eu de tube depuis trois ans, il avait un succès massif auprès du public britannique et par conséquent, Pants et Good ont décidé que ce serait une bonne idée de faire venir une autre star américaine et le choix évident était Eddie Cochran. Cochran avait le même agent que Vincent et il y avait donc une relation de travail. Ils se connaissaient tous les deux et Vincent pouvait donc aider à persuader Cochran. Et Cochrane avait eu une série de succès dans le top 30 au Royaume-Uni, mais était commercialement mort aux États-Unis. C'était tentant pour Cochrane aussi. En plus de l'avantage évident de jouer devant des gens qui achetaient réellement son disque, la géographie de la Grande-Bretagne était attrayante. Il était terrifié par l'avion depuis la mort des Buddy Rally et de Richie Valence, mais la tournée britannique n'impliquerait que le vol transatlantique. Tous les déplacements, une fois au Royaume-Uni, se feraient par la route ou par le rail. Avant de venir, il doit enregistrer son prochain single qui sortira pendant son séjour au Royaume-Uni. Le 8 janvier 1960, Eddie Cochran entre dans les studios Gold Star avec son bassiste habituel, Guy Bo, et ses amis, Sonny Curtis et Jerry Allison, le guitariste et le batteur des Crickets, et ils enregistrent ce qui deviendra son dernier single, Three Steps to Heaven. Now there. Three steps to heaven.
1: Are three We steps to heaven, steps to heaven. Ha, ha. Just listen to heaven. and you We will to plainly see And as life travels on And things do go wrong Just follow steps, steps, to heaven. Steps, steps one, to heaven. two and three Sure, seems heaven. like heaven, steps to heaven to me. The formula heaven. for heaven's heaven very simple. Just follow the rules, and you will see. And as life travels on. And things do go wrong, just follow. Step to heaven. Steps Step one, to heaven. two and three. Step one, you find a girl to love. Step two, she falls in love with you.
0: deux jours plus tard, il était en Grande-Bretagne pour le début de ce qui était la plus grande tournée rock and roll de l'histoire britannique, voire européenne. À ce moment-là en tout cas. 108 apparitions sur scène, plus plusieurs apparitions à la télévision et à la radio, en un peu plus de trois mois, jouant deux shows par soir, la plupart des nuits. Parnes estimait qu'il devait les faire travailler dur pour justifier leur cachet. Vincent recevait 2500 dollars par semaine et Cochrane 1000 dollars. Alors que par exemple, Billy Fury, à ce moment-là le plus grand artiste de Pam, recevait 20 livres par semaine. Alors que Vincent avait fait grosse impression, en grande partie malgré lui, Cochrane est une autre affaire. Tout le monde semblait l'aimer, contrairement à Vincent. Il était ce qu'on appelle un « musician's musician », c'est-à-dire un vrai instrumentiste. Un gars qui est musicien et qui noue des amitiés étroites avec les autres musiciens pour des raisons musicales. Joe Brown, par exemple, se souvient que Cochrane lui a expliqué qu'en changeant une corde de sol de sa guitare contre une deuxième corde de si accordée en sol, il était possible d'altérer une note d'un ton, de monter le bend aussi haut. Brown a utilisé cette astuce pour devenir l'un des musiciens de session les plus recherchés au Royaume-Uni avant que sa propre carrière pop ne commence à décoller. Il était également évident que si Jack Good avait dû créer un numéro de scène pour Gene Vincent, il n'avait rien eu à faire pour que Cochrane soit beau devant les caméras. Marty Wilde dit de lui La première chose que j'ai remarquée chez Eddie, c'est son teint. Nous les garçons britanniques, nous avions de l'acné et tous les problèmes habituels. Eddie est arrivé avec les plus beaux cheveux du monde et la plus belle peau. Sa peau était d'un brun clair d'une très belle couleur. Tout ce soleil de Californie était sur lui et re ressortait de lui. Et j'ai pensé le diable est dans les détails. Nous avions du blanc de Manchester partout sur nous. Lui, il avait le plus beau des visages. Les photos ne lui rendent jamais justice. Dès le moment où Cochrane a commencé son concert à Ipswich en disant « C'est génial d'être ici, Ipswich », en se déhanchant, il a complètement maîtrisé le public britannique. Heureusement, comme ils ont fait beaucoup de séances de télévision et de radio pendant leur séjour, nous avons une idée de ce à quoi ressemblaient ces spectacles. Et d'après les enregistrements, même lorsqu'ils étaient dans l'environnement aseptisé d'un studio de la BBC, sans public, ils étaient toujours fantastiques. Lors de certains spectacles, Cochrane commençait dos au public, le groupe commençait à jouer Something Else, la chanson que Sharon Chile avait écrite pour lui et qui avait été un petit succès, et il se retournait, faisait face au public et disait dans le micro, Well, look at there. Les spectacles avaient tous un certain nombre de numéros. Mais comme il y avait beaucoup de spectacles, les numéros changeaient au fur et à mesure de la tournée. Mais certains de ceux qui ont joué sur de nombreuses dates étaient Vince Eager, qui s'était nommé d'après Gene Vincent, mais qui s'était rapidement attaché à Eddie Cochrane, qu'il a commencé à considérer comme son meilleur ami au fur et à mesure de la tournée. Tony Sheridan, qui construisait une carrière solo après avoir quitté le groupe Oh Boy. Georgie Femme, qui était déjà plus intéressé par le fait d'être un pianiste de jazz et de RB dans le moule de Moss Allison que par celui d'être une pop star. Johnny Gentle, un artiste de Liverpool qui n'a jamais connu un grand succès, et Billy Fury, de loin le plus talentueux des groupes de Parnes. Fury était un autre Liverpoolien qui ressemblait suffisamment à Cochrane pour qu'on les prenne pour des frères, et qui a eu un succès dans le top 10 de l'époque avec Colette, un des nombreux succès qu'il a écrit lui-même.
1: Oh, don't be late! Don't forget we have a How Oh, beyond time and my
0: Fury était une sorte de sex-symbole aidé par le fait qu'il remplissait son pantalon avec le tube en carton d'un rouleau de papier toilette avant de monter sur scène. Cela incitait les filles à lui crier dessus, mais aussi leurs petits amis violents à essayer de le sortir de la scène en lui lançant des bouteilles, ce qui signifie qu'il avait plus de raisons que d'autres d'avoir le trac. Cochrane plaisantait avec Fury et essayait de le mettre à l'aise. Une histoire raconte qu'il a dit à un Fury très nerveux sur le point de monter sur scène de se dire simplement « Je suis le plus grand artiste du monde ». Et Fury répétait sans cesse « Je suis le plus grand artiste du monde » comme un mantra. Et Cochrane répondait « Non ». C'est pas toi, c'est moi. Ce genre de plaisanterie a permis à Cochrane de devenir immensément populaire parmi tous les musiciens de la tournée et tous les musiciens avec lesquels il a pu travailler. Il est retombé dans son ancien rôle de protection de Gene Vincent contre les conséquences de ses actes lorsque Vincent faisait des choses comme découper en lamelles un costume appartenant à l'un des road managers alors que le road manager était encore dans le costume. Bien que Vincent soit la tête d'affiche, Cochrane était clairement celui qui a le plus impressionné le public britannique. Nous avons quelques histoires de personnes qui ont vu la tournée et elles se concentrent toutes sur Eddie. Un fait particulièrement remarquable est la résidence de la tournée à Liverpool, au cours de laquelle Cochrane ouvrait son set avec sa version de What I Say.
1: The other top flight American rock star on our show today, Eddie Cochran, playing guitar and singing a number labeled What Did I Say?
0: On peut trouver ce compte rendu de la performance de Cochran à Liverpool. Ouvrez les guillemets. Eddie m'a époustouflé. Il avait cassé sa troisième corde et s'en foutait. Il était beau, il chantait bien et il était vraiment un putain de guitariste. Un moment reprends à train toujours Eddie pour moi. Il a terminé un morceau, la foule s'est arrêtée de crier et d'applaudir, il s'est approché du micro et avant de dire quelque chose, il a juste remis ses cheveux en arrière et une fille, une seule voix dans le public, a dit « Eddie, Eddie !» Et il a dit « Aïe, honey !» Tout le monde était hystérique, j'ai pensé « Putain, oui !»« C'est ça le rock'n'roll, c'est ça que je veux faire. » Cette citation est de George Harrison au début des années 90. Il était allé voir le spectacle avec un ami, John Lennon. C'était le tout premier concert de rock'n'roll de Lennon en tant que spectateur et l'un des très rares auxquels il est assisté. Lennon n'a jamais particulièrement aimé voir des spectacles en live. Il préférait les disques. Mais même lui n'a pas pu résister au fait de voir Eddie Cochran et Gene Vincent sur la même affiche. Les concerts de Liverpool sont des succès massifs bien que les deux rockers américains s'ennuient de plus en plus et se tournent de plus en plus vers la boisson en conséquence. Apparemment, les deux hommes boivent une bouteille de bourbon à eux deux avant de monter sur scène. Et lors d'un concert à Liverpool, Cochrane doit s'accrocher au pied de micro pour se maintenir debout pendant les deux premières chansons, avant de dégriser suffisamment pour le lâcher. Les spectacles sont suffisamment réussis pour qu'un promoteur local, Alan Williams, demande s'il peut réserver Cochrane et Vincent pour un autre spectacle. Et Larry Parnes répond par l'affirmative. Après Liverpool, ils doivent jouer à Newcastle, Manchester, London et Bristol, ce qui prend un mois de plus. Puis Eddie doit retourner aux états unis pour deux semaines, mais il peut les programmer pour six semaines lorsque Cochrane sera de retour. Il est assez surprenant que Cochrane ait accepté de revenir, car il commençait vraiment à en avoir marre de l'Angleterre. Il avait demandé à Sharon Chile de venir le rejoindre en avion. Mais à part Elle et Vincent, il ne disposait de rien d'autre de chez lui. Il aimait le soleil, les fast-foods, la bière fraîche, la télévision couleur en continu et détestait tout de l'hiver britannique, qui était bien plus sombre et humide que tout ce qu'il avait connu avant. Mais d'un autre côté, il aimait faire de la musique avec ses Anglais. Il y a un enregistrement de bonne qualité sonore de Cochrane, Vincent, Billy Fury, Joe Brown, jouant le blues de Willie Dixon. My Babe sur Body Me It Girl, l'occasion de constater que même si les musiciens britanniques sont en place, ils ont un groove disons assez raide. C'est bien simple, on dirait des rockers français de la même époque
1: don't understand no kissin', boy, you don't know what you've been missin', my babe the True little thing is my babe My babe, she don't stand no cheating, my babe Oh no, she don't stand no cheating, my babe My babe, she don't stand no cheating. she don't stand none of that midnight cheating, My babe, true little baby, my babe
0: Lorsque la tournée s'est terminée à Bristol, Eddie avait très envie de rentrer. Il allait emmener Vince Eager en Amérique pour enregistrer et s'arrangera pour le retrouver à Londres aux premières heures du dimanche de Pâques. Ils allaient prendre l'avion de midi, de ce qui était alors l'aéroport de Londres, mais qui est maintenant Heathrow. Mais il y avait un problème pour arriver à l'heure. Il y avait très peu de trains entre Bristol et Londres. Et ils devaient prendre une voiture de la gare à l'aéroport. Mais ce dimanche de Pâques était le jour de la marche annuelle d'Alder Masten contre les armes nucléaires. Il s'agit de marches massives suffisamment importantes pour donner naissance à des albums de compilation de chansons à chanter pendant la marche comme « Brother Want to Join the Line »,« The One McCall » et « Piggy Sager ».
1: Save the world, man. You're only just in time.
0: Le principal effet de la marche sur Cochrane et Vincent était qu'elle signifiait que pour être sûr d'attraper leur avion, ils devaient voyager toute la nuit en voiture. Au début, ils ont demandé à l'un des autres artistes de la tournée, Johnny Gentle, s'il pouvait monter dans sa voiture, mais il avait déjà une voiture pleine. Alors ils ont fini par demander à un chauffeur local, nommé George, George Martin, non pas celui de Parlophone Records, de les conduire pendant la nuit. Ils se sont installés sur le siège arrière de la voiture, Cochrane étant assis entre Vincent et Chilet, car Chile commençait à vraiment avoir du mal à supporter Vincent. Vincent a pris un somnifère et s'est endormi presque immédiatement. Mais Chilet et Cochrane étaient de bonne humeur et chantaient ensemble « California, here we come » lorsque Martin a pris un virage trop rapide et a heurté un lampadaire. <rires> « Vincent et Chilet ont subi de graves blessures et ont dû passer du temps à l'hôpital. Eddie Cochrane est mort sur le coup. Peu de temps après, la voiture de Johnny Gentle poursuit sa route vers Londres et tombe en panne d'essence. Comme les garages de nuit n'existaient pas en Grande-Bretagne à l'époque, ils ont fait signe à un policier qui leur a dit qu'il y avait eu un accident et qu'ils pouvaient voir si le véhicule en panne les laisserait siphonner l'essence de la voiture accidentée. Ils l'ont fait, et ce n'est que le lendemain qu'ils ont réalisé de quelle voiture ils avaient pris l'essence. Dès que la nouvelle de la mort de Cochrane est connue, Three Steps to Heaven, qui était sorti aux états unis mais pas encore au Royaume-Uni, est sorti en urgence. Elle est devenue numéro un et le plus grand succès de Cochrane. Larry Pons, qui était probablement fait du même bois que le colonel Parker, ou Norman Pity, ne voit pas pourquoi la mort de Cochrane devrait mettre un frein à ses plans. Et il commence immédiatement à faire la promotion des spectacles pour lesquels Vincent et Cochrane ont été engagés en les appelant « Eddie Cochrane Tribute Shows », et en parlant à la presse de l'ironie du fait que la dernière chanson de Cochrane était « Three Steps to Heaven »,« Trois pas vers le paradis ». Vince Eager est tellement dégoûté par Parnes qu'il n'a plus jamais travaillé avec lui. Mais ces concerts ont eu un impact bien plus important que ce que l'on aurait pu imaginer. Alan Williams craignait que sans Cochrane, le spectacle qu'il avait réservé à Liverpool n'attire pas assez de monde. Il a donc fait appel à un certain nombre de groupes locaux, Rory Storm and the Hurricane, Cass and the Casanovas, Nero and the Gladiators et Jerry and the Peacemakers, pour compléter l'affiche. Tous les groupes et musiciens de Liverpool ont alors pris conscience pour la première fois de l'ampleur du talent et du nombre de groupes qu'il y avait dans la ville. Ce seul spectacle a fait passer Liverpool d'une ville où il y avait quelques groupes à une ville où il y avait une scène musicale. Et le 3 mai 1960 peut être considéré comme le jour où le Mercy Beat est né. Parents était suffisamment impressionné par les groupes locaux pour décider que Liverpool pourrait être un bon endroit pour chercher des musiciens pour accompagner ses chanteurs sur la route. Mais nous en reparlerons sans doute. Sharon Shelley, une fois remise de ses blessures, a continué à écrire des tubes pour Brenda Lee, Jackie De Shannon, les Fleetwoods, Irma Thomas, etc. Lorsque Jack good est revenu aux États-Unis, elle a renoué avec lui et avec le mari de Shelley, ils ont créé Shindig la plus importante émission musicale américaine des années 60. Mais lorsqu'elle meurt en 2002, les nécrologies n'ont parlé que du fait qu'elle avait été la petite amie d'Eddie Cochrane. Quant à Gene Vincent, il souffrait déjà de douleurs chroniques, de sautes d'humeur et buvait trop avant que l'accident ne l'oblige à être hospitalisé. Après cela, tout s'est intensifié. Il est devenu de moins en moins fiable et les succès se sont taris encore plus, même en Grande-Bretagne, à la mi-61. Il a fait de la bonne musique dans les années 60, mais presque plus personne ne lui prêtait l'oreille et sa tentative de comeback a tourné court lorsqu'il est mort à 36 ans en 1971, des suites des maladies causées par son alcoolisme. Malgré leur mort tragique, Vincent et Cochrane, lors de cette tournée britannique de 1960, ont presque accidentellement catalysé une révolution dans la musique britannique et les changements qui en découlent se répercuteront sur tout le reste de l'histoire du rock. Au fait... Eddie Cochrane est mort à 21 ans, Jean Vincent à 36 ans. Alors, les amateurs d'ésotérisme à la de pain qui me les brisent régulièrement avec le club des 27, merci de remballer vos arguments débiles. De bas de page, une grande partie des informations provient du livre de Spencer Lee, Things Do Go Wrong, qui traite spécifiquement de la tournée de 1960. On y trouve aussi euh, Gene Vincent et Eddie Cochran, Rock and Roll Revolutionaries de John Collis. Une fois encore, un grand merci au podcast britannique, L'histoire du rock en 500 chansons. Il existe des dizaines de compilations de la musique de Cochran. Mais beaucoup d'entre elles présentent des défauts d'une manière ou d'une autre, y compris le coffret 4 CD Real Gone Music que je recommande en général. N'importe quel best-of sous le label Liberty sera super pour les amateurs. Sinon, les rééditions chez Bear Family sont juste divines. Si vous voulez me les offrir, je n'ai rien contre. Cet épisode est écrit, produit, mixé et réalisé avec des moufles par moi, le capitaine Gaff. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et engagez d'autres personnes à l'écouter. Mettez 5 étoiles et un avis positif, c'est très important pour la survie du podcast. Si cet épisode vous a plu, encouragez d'autres personnes à l'écouter. On ne sait jamais. Blau, blau, blau. Blau, blau. Blau, blau, blau.